1: Internet delivered through Cox's Hybrid Fiber Coax Network. Speeds vary and are not guaranteed. Cox terms and other restrictions apply.
2: Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Normal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión ya tiene un buen rato que no me acompañaba mi buen amigo Jaciel. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, banda? Pues nuevamente, aquí acompañando al buen Paco. Vamos a platicar de un tema, güey, fíjate, güey, que, que cuando me dijiste, güey, ¿de qué vamos a hablar? Este, me han estado pidiendo que hable de un tema que hace mucho tiempo tocamos aquí en el canal, que es acerca de los misterios marinos, güey. Entonces ahorita ya es tendencia por lo que pasó, pues ves con la tragedia ahorita del submarino, sí, no, no, no. entonces sí estuvo bastante fuerte, la verdad es que no voy a hablar de ese tema en general porque es una noticia que ya está pues básicamente pública en muchos medios de comunicación, vamos nosotros a hablar de misterios del mar, vamos a tocar nada más ciertas cositas que tienen que ver con esta noticia que me llaman la atención entonces familia, no te vayas, quédate hasta el final Porque lo que se viene para este capítulo va a estar bastante interesante Antes de que arranquemos amigo, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes sociales La Flota? Para que igual conozcan un poquito de ti Pues me encuentran como jaciel-cd en Instagram Y pues
3: ahí lo que gusten, ya saben que podemos echar cotorreo, para eso soy bueno
2: <risa> Y ahí, ahí me pueden encontrar Ya sabes carnal, igual en la descripción siempre dejo los links directos Y bueno amigo, vamos a empezar con, pues, con este tema eh, fíjate que, pues bueno Lo que decía en un principio El tema de lo del submarino y todo esto Siempre alrededor del océano No sé si estás de acuerdo conmigo güey Siempre han girado Muchos misterios, muchas teorías Conspirativas eh, Muchas hipótesis eh. Algo que me llama la atención De esta noticia que está circulando Es que la revista Rolling Stone Publicó que tuvo un acceso A un documento que fue enviado al Departamento de Seguridad de Estados Unidos okay. Este documento fue enviado por un avión canadiense Pero aquí es lo que me llama mucho la atención Porque en este documento informan Que se detectaron golpes en intervalos de 30 minutos Provenientes exactamente donde se tuvo el último contacto con este submarino Entonces... Hasta el momento no está confirmado al, al día que estamos grabando este capítulo Las autoridades pues no confirman Si este ruido fue producido Por este submarino O aquí viene lo que genera El ronche De, sí. de teorías conspirativas Que fue lo que lo provocó Entonces digo, TikTok está invadidísimo De un chingo de teorías Que un el tanque, que el crack, Que no sé qué cosa El megalodón Vamos ahorita a hablar un poquito de todo esto Vamos a, a como que aterrizar ciertas teorías conspirativas Vamos a, a ver qué tan reales o tan imposibles puede que esto sea eh, o, o que existan, entonces no se vayan, esto se pone interesante Pero dentro de la investigación amigo, este, también me llegaron algunas este, Te puedo decir algunas anécdotas de seguidores que te quiero contar Quiero Echale. empezar con una en este intercambio de historias Y conocer también tu punto de vista
3: Échale, échale
2: Esta seguidora me escribe y me dice que su papá eh, Se dedicaba a la pesca Allá por el año 2001 Dice que pasó una tragedia Muy fuerte en su familia Ya que pues al igual que sus tíos eh, Su papá pues era pescador venía de una familia pues pesquera Y ellos dice para colmo pues nosotros, Ellos se encuentran en la costa de Oaxaca Entonces okay. están aquí en nuestro estado y me cuentan que, pues, ellos eran lobos de mar, o sea, eran buenísimos nadando. De estas personas que, pues, no le tienen miedo al agua, se meten, salen, pueden estar en profundidades de tantos, este, digamos, tantos metros y ellos no se ahogan. O sea, son personas que básicamente eh, se crearon desde muy pequeños en el agua, entonces, pues, no tienen problema alguno con el agua. Sino que dice que ellos eh, iban y se iban de madrugada para pescar y toda la pesca, pues, la vendían. En el mercado, o al día siguiente, entonces, o a la mañana siguiente, o esa misma mañana. Okay. Entonces, dice que una vez, pues ellos eh, se fue su papá junto con tres, cuatro hermanos y se fueron a pescar. Fueron, ellos salieron a las cuatro de la mañana. Lo que pasa aquí es que viene una tragedia muy triste y es que una tormenta azota el lugar. Ellos andaban como en un bote tipo con un motor. Este, y una tormenta azota el lugar Esta tormenta los lleva Mar adentro, como que los arrastra Ellos lucharon pues, para regresar Otra vez a la, a la orilla Pero pues esta, tor esta tormenta estuvo Muy fuerte y los fue arrastrando cada vez más Mar adentro Dice que ya estando ahí les da A las 5 de la mañana todavía no amanecía Pero ya estaban ellos Muy lejos, muy lejos Entonces el, el motor No, no, no encendía, no, no encendía por los golpes del agua y todo esto, y que de un momento a otro ven como una ola gigante. Ellos me describen que es una ola de entre 30 a 50, 60 metros, una cosa monstruosa. Entonces ¿Es justo, que Estamos hablando de un tsunami. Sí, o sea, esta, es una cosa tremenda, pero okay. esto fue muy, muy mar adentro. Okay. Entonces, en ese punto, pues cuando veían que esto iba a azotar, todos ellos se lanzan al mar. Y cae todo esto Dice que estuvo tan fuerte el golpe de esta ola Que logró partir El bote donde iba Después de esto pues todos eh, Quedan como que aturdidos Pero su papá eh, Se logra como que Como recuperar un poco más Y se da cuenta que sus tres hermanos Ya no estaban Madre. Los empezó a buscar Empezó a bucear Nada güey. a lo lejos logró ver el cuerpo de uno pero él pensó que estaba inconsciente Sino que logró nadar, nadar, nadar Pero se dio pues la terrible sorpresa De que ya estaba sin vida Entonces tres hermanos de él fallecen Y él se queda pues solo Se queda solo eh, Ahí él estuvo tres días okay. Digamos, ¿cómo le dicen? Naufragando. Sí, naufragando Entonces él cuenta Que lo que vivió en esos tres días Fueron cosas sumamente inexplicables. Dice que la primera noche él, obviamente, no duerme. O sea, ninguno de los tres días pudo descansar. Estaba únicamente flotando en el agua, con, sí, o sea, con un pedazo de, de tabla. Pero que la primera noche empezaba a ver luces raras en el cielo. O sea, él estaba en medio del mar, amigo. O sea, él, él en cualquier momento, yo me imagino, imagínense todos los que están escuchando esto. Estás en medio del mar, cabrón En medio de la nada Donde hay tiburones, donde hay bestias O sea, donde te puede pasar cualquier Cosa y no hay nadie, o sea Aquí salen estas fobias que muchos Nos, nos imaginamos y, y te aterras cabrón. Entonces dice Que la primera noche él veía Luces en el cielo Y se veía luces que se escondían Entre las nubes, iluminaban las nubes Y estas luces Se movían de un lado a otro y bajaban al mar Y desaparecían, o sea, ya no volvían a salir O sea, eran como Yo me imagino como naves Que son estas que se mueven entre cielo Entre agua Digamos, al ovnis, por así decirlo Pero lo que vivió La segunda noche lo dejó Traumado para toda su vida Él dice, al ser una persona Que se dedica pues, a estar En contacto con el mar Conoce los sonidos de los animales Claro en las madrugadas él escuchaba Los sonidos de un animal De tamaño como de una ballena Pero un, eran como un gruñido O sea, era un, no era un quejido Era como un gruñido Que él no sabía de dónde provenía O sea, es que volteas para todos lados Y ves agua, cabrón ¿Sí? O sea, no, no ves nada más Pero decía que era un sonido de un animal Que él jamás había escuchado No era ballena, no eran orcas No eran delfines No era nada de lo que él ya conocía y él no es el temor de qué es lo que está escuchando, sino eso que está ahí, sepa que él está ahí, porque puede ir por él. Entonces, las próximas noches, él durante la madrugada empezaba a escuchar los ruidos pues, de esta bestia, digamos, porque no o sea es un animal, pero no sabemos qué era, sino que hasta el tercer día se ha encontrado por un barco pesquero. Que lo logra ver, lo rescatan, le dan agua Porque estaba sumamente deshidratado Él lograba beber un poco de agua Por la llovizna Por la lluvia que luego se producía Pero pues él ahora sí que no se alimentaba Como tal de nada cabrón. Entonces en esos tres días eh, Su salud se deterioró mucho Estaba muy deshidratado Pero lo que Esta seguidora en sí me cuenta Es que su papá logra sobrevivir Esos tres días andar de, de naufragio pero la experiencia lo marcó de por vida. Wey. O sea, esta persona, me dice, mi papá ya nunca volvió a tocar el mar. A pesar de ser una persona que desde niño se crió en el agua, se iban a nadar, eh, todo el tiempo andaba de pesca. Lo que él vivió, o sea, él, mi papá está traumado con el animal que él escuchó. Porque él no sabe qué fue... Eh, él lo describe, es como un... ¿Cómo te puedo decir? Es que no es una ballena. Es que el, el llanto de una ballena es muy diferente. Pero era muy similar en el tema de que se escuchaba muy fuerte. O sea, es, era de un animal grande. Pero no saben qué era. ¿Tú qué piensas que pudo haber sido?
3: Pues es que mira, eh, yo creo que lo estoy familiarizando un poco. Con una historia que a mí me contó también un, un cuate. Tú sabes que cuando me dices... Hey, ¿qué onda? Grabamos, yo me pongo a preguntarle sea a abuelo, conocido. Entonces, creo que va por allá. Ok. Mi cuate eh, vive en ¿cómo se llama? Pochutla. Pochutla. Pochutla, sí, sí. Que es por todo lo que es este Huaturco y Puerto Escondido, por ahí. Sí. Y él también, de, de, de niño, era este. Pues pesquero. O sea, él. Yo nos criamos prácticamente aquí en Tuxtepec. Sí. Eh, su familia se lo lleva para allá a vivir. Y pues lleva, empieza a tener esta vida Pues de pesquero Y todo el rollo, pero tú sabes que la vida De la costa, a la que tenemos aquí Es totalmente diferente Sumamente totalmente. diferente Él me comentaba, eh, ayer justamente Estaba platicando con él Que cuando él empezó a, a Adentrarse a este rollo de, de la pesca Y todo este, todo este Pues sí, rollo eh, Antes de que él empiece Porque ellos empiezan a unas horas Muy... De madrugada. De madrugada, o... O sea, sí, sí. Cuatro de la mañana tienen que estar preparando las las redes, ruedas, todo el todo. Todo. Sí, sí, Para sí. que a las cinco estén saliendo y entre seis y siete ya están casi, casi de regreso. Sí, exactamente. Ok, entonces me decía que, pues él veía que todo el tiempo, bueno, desde el primer día, eh, creo que fue un, pues, su primo o su tío, algo así, que fue el que lo llevaba, decía que eh, tenía que Persignarse antes de tocar eh, arena. Ok. Y una vez que tocaba agua, tenía que hincarse dentro de la balsa que, que iban a ir. Sí. Que eso es como. ¿Un tipo de protección? Pues yo creo que. Pues sí, una protección, pero él decía como redimirse a, a alguien. Ok. Que sí, él encomendarse. decía. En ese, ajá, encomendarse. Que él decía, simplemente lo hacía porque se lo pedían, sí, ¿no? Es que lo es
2: algo que ya tenía como.
3: Entonces este cuate empezó como que en cierto modo a tomarlo como juego. Y lo dejó de hacer. Ok. Eh, obviamente viene, pues les iba bien, pescaban y todo ese rollo, pero llega el momento en el que ya no puede. Eh, bueno, vienen las fiestas, ¿no? Que se hacen en la orilla de mar y de, de todo ese rollo. Y en la peda, por ahí, empieza a escuchar un sonido atordecedor de un animal, de un animal grande, sí. pero que no venía de la costa, o sea, que venía de adentro de del mar, del mar, okay. Entonces, que él se dice... Wey, dice, yo me saco de pedo. Porque fue un... O sea, fue algo muy fuerte que yo escuché. Sí. Corro y le hablo a mi tío. Tío, ¿qué está pasando? Dice... Cuando yo le dije, tío, ¿qué está pasando? Escuché esto. Enseguida le, le da un zap en la cabeza. Y le dice... hey ¿desde cuándo no te estás hincando en la balsa Y se queda él. Dice... güey dice pues yo no lo hacía porque pues, me valía. O sea... Sí, sí, sí. No me había pasado nada. Dice... Ten cuidado porque vienen por ti A la vida O sea, así se lo dijo, dice Cuando a mí me dice, ten cuidado porque vienen por mí Dice, o sea, yo me pude imaginar lo peor Dice, lo peor, lo peor Dice que esta es una Una criatura, la cual eh, Muy pocas personas obviamente la han visto Yo creo que ni su tío la había visto Que Si tú no te encomiendas a, esta, a este ser eh, Una Puede dejar de, de Mandar eh, pues el pescado o lo que, lo que ellos este atrapan a todo lo que es esa costa. Ok. Y empiezan a desaparecer pescadores. Ah, ya. Yeah. ¿Qué pasó? Viene el siguiente día de pesca. No pescaron nada. Nada, güey. No manches. No pescan nada. Y para su desgracia, desaparece su tío adentro.
2: Bestia, bro. Brother, el...
3: hasta el día de hoy se está culpando. No manches, güey o, sea, eh, o sea, a mí me, me, me erizó Sí, sí, sí O sea, porque su tío se lo dijo prácticamente un día antes Vienen por ti ¿Desde cuándo no te estás hincando? O sea, así se lo dijo, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Desde cuándo? No? O sea, pero le pegó y se lo dijo serio
2: oh, Al otro manch. día su tío desaparece Qué gacho, porque esto, <ríe> sí, es, qué gacho. esto yo lo veo como un tipo Es como lo que hacen algunas personas cuando entran a los bosques Sí. O sea, el hecho de pedir permiso, autorización, lo que hacen los aluches o estos seres elementales. Pues, le,
3: pues que le pides ahora sí que autorización a la naturaleza. Sí, cabrón. A...
2: En ese caso entonces ellos encomendaban o pedían permiso, pero a esa bestia. A esa bestia. Ah, a esa bestia. Okay, okay. Para y que les permitiera pescar. Exactamente. Ya. Exactamente. No. Chis, cabrón. Yo pensé que se le pedían a, Diosito, a
3: No, pues obviamente es lo que se imagina uno, sí, ¿no? Pues claro. Hasta, hasta estás acostumbrado a, incluso aquí en, o en todos lados, a aparentar al campo de juego de fútbol. Sí, que las y todo el rollo, ¿no? Pues yo creo que va. Yo lo relacioné así, pero no, o sea, se encomendaban a algo más allá. Ya, de... ya. Entonces, como tú decías, que también fue la costa de, de Oaxaca. Y dije, pues sí, pues es que este güey es Sí, es,
2: esto pasó en la costa de Oaxaca. Esto fue en el 2001. Y, y me asombra porque yo sí me he puesto a pensar, cabrón. O sea, ¿qué hay realmente en el fondo del agua? Porque hay muchas teorías, como te lo dije en internet, sí. cabrón, de que dicen que, que se conoce el 1%, que el 5%, que el 10%. Y ya salí de la duda, ya me puse realmente a ver cuánto es lo que se ha estudiado pues, del fondo marino. Y el último registro o está sea, en el 2022. Okay. Y este dice que se tiene un registro de al menos el 20%. Esto fue hecho por la Administración Oceánica y Atmosférica, conocida como la NOAA, que es esta okay. institución que se dedica a estudiar eh, el, eh, las aguas, que tiene como cartografiado pues 20%. Entonces, imagínate, es el 20% de, de cuánto, cabrón. O sea, es un 80% que realmente. No se conoce, y esto, cifras reales O sea, ya no estamos hablando de especulación Ya acabé, pueden googlearlo Entonces, hay otras teorías Que dicen que esto es falso digo Obviamente aquí vienen las teorías conspirativas Que hay personas Que llevan mucho tiempo Muchos años estudiando pues El tema oceánico Y ellos piensan que no hemos llegado ni al 1% Y te asombras Porque dices, oye, pues es que o sea, nuestro planeta está compuesto por agua. O sea, ¿cómo es posible que, que, que no...? Y, y yo también me lo he llevado a preguntar, o sea, ¿por qué, ¿por qué estudiar más que allá afuera en vez de enfocarnos qué es lo que hay aquí en nuestro planeta? Exacto. Y ahí vienen un buen de teorías, cabrón, de que no, que la NASA estudió el mar, que descubrió no sé qué, que ahora está buscando cómo salir. Digo, esas son teorías conspirativas que... Cada quien decide creerlas o no Para mí, yo creo que caen mucho en la dramatización Si sí hay algo de cierto De que en el sentido pues de que Al conocer solamente Vamos a irnos al 20% Que conozcan el 20% wey, Que hay en el 80% Ya se ha comprobado Que hay animales Muy grandes, por ejemplo, algo que si sí Nos vamos a ir a un hecho Es que entre más profundo La presión es aplastante wey, O sea
3: no, una una cosita, persona,
2: sí. por ejemplo, me acuerdo una vez, hablé de la fosa de las Marianas, uh -huh. que es una de los eh, de, las, de las partes del océano donde está sumamente profundo. Eh, llegar ahí es imposible, o sea, realmente porque la presión ahí. Eh, un científico hizo el estudio de que una persona es como si tú cargaras 50 aviones, entonces es algo, sí, algo imposible. Entonces, date cuenta que si una bestia. Más o menos, imagínate un cocodrilo gigante, viva ahí, es imposible, güey. O sea, es imposible porque realmente la presión lo mataría. Pero, ¿qué puede existir? Animales como medusas. Sí. O sea, son animales que son como más. Eh, tienen una complexión que les permite estar en lugares con presión muy alta. Entonces, yo creo que sí puede existir algún tipo de medusa gigante, de gran proporción. Pero ya dejar un lado tal vez el, el fanatismo de que el leviatán, de animales de tamaños bíblicos, que el pulpo, que no sé qué. Digo, puede que sí existan animales que no conocemos, eso es un hecho. Animales que viven pues en, en, en la oscuridad, pues donde ya no llegan los rayos de, de, del sol. Sí, nada. Pero me sorprende tanto porque el mar es un misterio, cabrón. ¿Tú, ¿Tú crees que realmente puede haber algo dentro del mar que aún no hemos descubierto? Yo siento que sí.
3: Obviamente nunca vas a dejar de... de de conocer y más que nada en el en, pues en el océano. Ya ves que existe el... Eh, me hablaba mi hijo apenas hace unos días del famoso punto Nemo. ¿Punto Nemo? Punto Nemo que es el punto en el océano Pacífico. Sí. Eh, más lejano. O sea, más lejano me, se refería a que no hay una isla alrededor por miles de kilómetros. O sea, ah, ok. Entonces, eh, que es el punto que pues ni un barco ha podido llegar. Sí. Me puse a investigar, incluso lo manejan como que es el cementerio de, de aviones y, okay. y cosas así. Entonces, digo, igual es como que pues lo que se cuenta, ¿no? O sea, sí, claro. Lo que, lo que se dice. Teorías. Pero realmente yo sí creo que hay algo más allá abajo, o sea, sí, sí. Algo como un leviatán
2: o tal vez no tan exagerado.
3: Fíjate que yo le voy más a un megalodón,
2: a un megalodón. Que, o sea, algo más así ¿De dónde sale la teoría del Leviatán? Porque es que yo la veo por todos lados es que, eh, Bueno, es que una vez hablé de él y solo sé Bueno, que dentro de la Biblia pues
3: Ajá, Es que lo menciona Es una Biblia.
2: criatura creada por Dios Sí No, la cual es que yo siento que la teoría del Leviatán Y esto lo hablé una vez, ya no recuerdo bien Está mal interpretado, güey Porque el Leviatán como tal, la gente lo está asociando como un animal, como una bestia marina, uh -huh. cuando en otras traducciones de la Biblia Leviatán es como, digamos, como un... Ay, ¿cómo puede ser? Es, es como una peste o como un, no sé, algo. Es como un hecho, o sea, pero no es como tal un animal. Hablamos de Leviatán es como hablar de destrucción. Okay. Entonces, pero algunas traducciones están, digamos, algo confusas. Y la gente, como, pues a veces no disierten. No, Güey, es que, que
3: a mí en la escuela bíblica me, me dibujaron un, <risa> un. Un animal. Un, este, un pulpo enorme, así. El kraken, el el
2: <risa> Sí, entonces la gente, por eso, dice: No, que leviatán, que, que Dios en el, al final de los tiempos, pues lo va a, a matar y así, ¿no? Pero realmente, siendo en esos. Yo creo que sí hay animales que no conocemos, güey. Claro, claro. Muy claro. grandes, eso sí me queda clarísimo. El mar es enorme, o sea, suficiente para que haya un Godzilla y, 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 y no sabemos, y no sabemos claro. digo, en ese aspecto de que el mar es muy grande. Pero sí yo creo que por los datos tal vez eh, científicos y por los datos que nosotros tenemos hasta el día de hoy, yo considero que un, que un animal con esa longitud, digamos... Eh, yo creo que sí sería un poco difícil. Entonces yo le voy apuntando más como un tipo de medusa. O por ejemplo, sabes que también me estaba eh, ahorita viendo aquí en internet. Mientras estaba haciendo la investigación. acerca del pez remo.
3: Ah, sí. No sé que, si lo conoces. Sí, claro, que es el que sale supuestamente cuando. Se aproxima a desa un desastre, ¿no?
2: Exactamente, es esto, es una, una leyenda japonesa donde sí. a este pez se le conoce como el pez mensajero. Ajá. Entonces, imagínate un pez remo, igualito como, porque lo ponen como de unos cuantos te gusta, unos 5 o 6 metros. Por ahí. Pero está sumamente delgadito, güey. Llega a
3: medir 12 metros,
2: Sí, día. o sea, pero está sumamente. ¿Por qué? Porque vive en gran profundidad donde ya no llega el sol. Sí. Imagínate, cabrón, un perremo, pero de una proporción todavía muchísimo más grande. Güey. O sea, es posible, güey. Sí, claro. es posible, güey. Claro, claro. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque dicen que como estos peces están un poquito más cerca de las placas tectónicas, sienten como el movimiento de ellas y es por eso que son obligadas como a salir de la profundidad. Y nos vemos. Puto, sí. <risa> y ya es donde. No, pues es que si ya viene un pez remo es porque viene un terremoto, entonces, o un. Es que, temblor o es algo, que ha ¿no?
3: pasado que realmente llega el pez remo y sí. luego, luego.
2: Como también,
3: no ha sucedido no nada. No ha sucedido
2: nada, pero en Japón, digo, se tiene como que esa leyenda y allá lo que impacta es que si sí hay, o sea, no es que en todos, ¿verdad? Como tú lo dices, pero si sí hay como que una alta probabilidad de que si lo ven es que sí pasa, sí. porque sí ha pasado. Sí, sí Por ha pasado. eso nace la leyenda, porque sí ha sucedido. Pero no sé, o sea, el mar está llenísimo también de un chingo de, de ¿cómo se llama? De,
3: de misterio, cabrón. Pues es que yo, fíjate, ahorita que estuvo lo de, comentaste lo del submarino, eh, me aventé el video que hizo este Alan. Ajá. Alan por el mundo, creo que se llama. Sí, que donde él también viajó. Él viajó. Sí. Y cuando estaba allá en las profundidades con el Titanic de frente, se veían pescados, o sea, unos... Obviamente, no, no una mojarra, ¿no? Así, sí, sí. Pero sí se lograban ver pequeños. Pececitos. Pececitos, o sea. Sí, sí, sí. Y estamos hablando que son que 3.800 metros de es profundidad, 4.000, o sea. Y al... ey, ¿Cómo ¿Sí? pueden? O sea, no manches. O sea, imagínate si el submarino, la, una de las teorías que explotó por la
2: presión, chinga pescado. <risa> no, bueno. es que, te digo, es, es asombroso. Y realmente, eso solamente es un. Un pequeño fragmento de donde todavía podemos llegar, cabrón sí. Porque hay partes donde ni de pedo podemos llegar nosotros ahí O sea, aún no tenemos la tecnología como para llegar realmente al, al fondo acuático absoluto Entonces yo considero que aún no nos da la tecnología Date cuenta de lo que pasó tan solo con, con sí. bajar nada más a donde está el Titanic Que digo, que es bastantísimo, o sea, no es de que sí, <risa> estás bajando es, tantito, sí. unos metros O sea, realmente fuiste muy bajo pero me topé también con una teoría conspirativa Esto, ojo, esto es una teoría conspirativa Me la voy a decir Nada más para conocer el, pun la, el punto de vista de ustedes Ahí me lo ponen en los comentarios Esta teoría conspirativa dice Que los seres acuáticos son los verdaderos Habitantes del planeta Ya que pues nuestro planeta, nuestro planeta Está compuesto por tres cuartas partes De agua Y cuando los polos se derritan Por los cambios climáticos, por el calentamiento global Por todo esto Solamente son ellos los que van a sobrevivir Entonces Es donde entra esta segunda teoría La cual dice que nosotros Venimos de otro planeta Que no somos Originarios o, o no fuimos Como que creados directamente Aquí, okay. sino que nuestra descendencia O nuestra, no sé Viene de otro lugar Porque somos los únicos seres somos los invasores. Que no que no pertenecemos a ningún ecosistema. Dice que no nos, acop nos podemos acoplar más no vivir en ellos. Por ejemplo, aquí ponen el ejemplo de que no podemos vivir bajo el agua, no volamos, no podemos estar tanto tiempo en el sol. Entonces, nos acoplamos a cada uno con nuestra mente que nos ayuda pues, a ir creando herramientas, pero como tal, nosotros no pertenecemos a un ecosistema. Entonces, dentro de la teoría es de que como nosotros no somos de acá. No tenemos un depredador... Como todos los demás... Entonces... La cadena alimenticia tiene algo establecido... Pero nosotros realmente no tenemos... Como que alguien que... Más arriba de nosotros... Entonces es por eso que... Esto es, ojo... Una teoría conspirativa que encontré... Yo nada más la vine a contar... La gente... Quiero leer sus comentarios de qué opinan... Uy, está buena... O sea, digo... No está tan descabellada... <risa> y es que esto... Esto todavía toma más fuerza De cuando hace ya más de un año Cuando hablé de los meteoritos Donde se encontraron los códigos ADN ARN eh, Pues de que nosotros o que el origen de, de, Del universo de, O de nuestro planeta pues Básicamente comparte todo esto se genera pues mucha especulación Mucha gente de plano O sea me di cuenta que hay mucha gente aficionada cabrón. Sí, sí, O sea sí, sí, cuando sí. ve ese tipo de cosas Como que no, no, no somos aliens <risa> O somos ahí ahí O somos sí. o sea la neta está <risa> Está divertido, pero pues Mira yo lo llego a comprender De esta forma Algo que decía Elon Musk porque últimamente Me he puesto a, a escuchar sus conferencias Es que una forma en la que Él puede llegar a poblar un planeta es Arrojando bombas nucleares entonces, ¿por qué? Porque estas hacen el mismo efecto que haría una lluvia de meteoritos Entonces, lo que hace una lluvia de meteoritos es como que Trabajar la tierra para que ésta pueda ser fértil Entonces, algo similar sería como que una lluvia de bombas nucleares Para poder trabajar la tierra y empezar como que es la idea de Elon Musk Entonces, si esto se hizo con la tierra en la era de los dinosaurios. Salud, salud. Perdón, perdón, perdón. Este, pues básicamente prepararon la Tierra pues para que ésta empezara a dar sus frutos, ¿no? Y es parte de un proceso. Entonces yo lo veo así, es simple, no como, ah, manches, venimos de, de Marte o venimos de no sé dónde. ¿Tú qué piensas, güey?
3: Oye, es que. Digo, yo me quedé pensando en la. en la. En la conspiración que estás mencionando. Nosotros, digo, a fin de cuentas pues dijeras el, el depredador de o la cadena alimenticia de, del ser humano cuál sería pues sería otro ser humano ¿no? o sea, la lógica
2: claro exacto <risa> O otra raza no O otra raza exactamente sí, exactamente pero
3: o sea todos los el, bueno, los polos norte y todo este rollo o sea cuántas criaturas congeladas hay no
2: déjate de criaturas cabrón algo a lo civilizaciones que muchos... Algo a lo que muchos le temen es algo mucho más pequeñito, güey. Virus, virus, güey. Virus, cabrón. Hay un buen de teorías conspirativas donde claro. dicen que incluso países como China han descubierto virus de por lo menos 15.000 años, güey. Y hay otros muchos más antiguos que son muchísimo más letales que los virus conocidos por el humano. Entonces, imagínate. Imagínate si alguien quisiera empezar como que una guerra química y y como que digamos que digo esto suena como una teoría algo loca, yo la pienso así, güey, que un país, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, si nosotros llegamos a estar en una tercera guerra mundial no va a ser con armas.
3: Wey. No, va a ser
2: porque química. porque car armas no, o sea, ya eso es parte del pasado. Yo creo que si llegamos a tener una tercera guerra mundial Sería muy diferente. Están las guerras químicas sí. y están sí, todavía las guerras, eh, ay, ¿cómo se llaman estas? Donde modifican el, el ambiente. Eh, ay, se me fue el nombre, disculpen, pero ya sería de forma diferente, güey. Entonces, es por eso que nacen mucho más teorías que, por ejemplo, del proyecto HARD, el cual puedes modificar eh, ciertas áreas del globo terráqueo, bajar la temperatura, etc. Pero la que yo veo, fíjate, no tan descabellada es el tema de los virus, güey. Sí, güey. Porque. O oh, no, hay una información, esta no está confirmada, pueden googlearlo, de que China recabó, te digo, un virus de un polo. Entonces, están estudiándolo y supuestamente es un virus, un virus muy letal. Muy, muy letal. Imagínate que a alguien se le ocurra traerlo a la vida otra vez. Pinches chinos. Pinches chinos, cabrón. Traerlo a la vida otra vez, encapsularlo. Y en caso de que se desate un desastre, ahí te ahí va, cabrón. Te va, cabrón. Entonces, y pues yo cierro mi, las entradas y salidas de mi país y que Dios te bendiga. O sea, date cuenta, cabrón. Es que sí, puede pasar, güey. O sea... Imagínate que eso pase en este mundo alterno donde pasó algo llamado COVID.
3: <risa> pues es que todavía no se sabe realmente.
2: No, no cabrón. Entonces... Digamos, aquí ya estamos metiendo en teorías conspirativas <risa> Nada que tiene que ver con el mar Pero es que una cosa lleva a otra sí, entonces, entonces es digo Todo eso a final de cuentas se queda en especulación En pensamientos En hipótesis No se crean nada de lo que estamos hablando Realmente estamos nosotros Platicándoles pues teorías que nosotros encontramos Información que hay en la red Gratis para todos pero pues también venimos a contarles historias, cabrón
3: Sí, y qué bueno que lo dices porque si no Samudio te va a regañar
2: Ah, sí, sí Un abrazo a mi, a mi amiga Samudio, sí carnal Son meramente teorías, historias Entonces, fíjate que también eh, posteé pues ahí en algunas historias de Instagram Que vamos a hablar de este tema Y la gente me empezó a enviar así como que relatos un poquito más cortos Este me dice que, este seguidor me dice que su papá era pescador Y que desde pequeño... Lo empezó a llevar a él para que aprendiera el oficio Dice que una vez vieron algo extraño que se movía en el agua Dice que esa criatura estaba al menos unos 20 metros de su bote Pero aún así lograba moverse de un lado a otro Y el movimiento hacía que se moviera el bote de ellos Dice que su papá guardó la calma Pero él se dio cuenta que tenía miedo A pesar de que su papá estaba mostrando fortaleza Pero pues él, él realmente tenía miedo él dice que siempre que se movía ese animal, pues sacudía el bote. Entonces, en un punto logran ver como que levanta como que un tentáculo y se da cuenta que era cabrón. un pulpo gigante. Güey. Dice este se estaba moviendo hacia nosotros eh, y este pasó abajo de ellos, cabrón. O sea, ellos vieron cuando pues la sombra que hace pasa por abajo del bote, casi lo derriba, pero logramos mantener el control. Dice, entonces él se aleja rápido y ese día nos llevamos un gran susto. Esto fue en una playa de México, no me está especificando dónde, pero que era un pulpo gigante, enorme. güey Lo lograron ver, estuvo abajo de su bote. Wey. Imagínense todos esta pinche escena, es que yo tengo esa fobia, güey. Yo tengo esa fobia, ¿Sí? yo tengo esa fobia ¿sabes? el hecho de imaginarme ahí flotando en medio de la nada y veo la sombra de una bestia enorme, el cabrón, que en cualquier momento... ¡fuc! No, o sea, yo le... Si yo, yo, yo le tengo mucho... Ya iba a venir con eso del, del miedo. Cuando dice la gente, no, al mal no le tienes que tener miedo. Tienes Qué que tenerle respeto. Respeto, güey. <ríe> con la electricidad también.
3: La <ríe> lo... madre, tengo un chingadazo. <ríe> 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 Qué respeto, vete a la...
2: <ríe>
3: Pero, ¿qué opinas de eso, güey? O sea, fíjate, mira. Yo, eh, hace muchos años, fui a este, Acapulco. Tengo familia en Acapulco. Saludos si alguien de Acapulco lo ve. Este... Y me acuerdo que en una zona... La verdad, no, desconozco cuál es la zona pesquera de allá. Pero, este... Digo, también estamos hablando que yo tenía... que te gusta? Unos 10 años, probable, ¿no? Sí. Eh, fuimos de vacaciones con mi familia. Llegamos a esta zona. Y tenían un pulpo que me acuerdo perfectamente que me dijeron que medía 12 metros. ¡A la vida! O sea, obviamente, 12 metros de... Pues con los tentáculos, ¿no? Sí, o sea, claro. Todo, todo. Eh aparentemente no porque no se veía porque se... se como sí, se está como encogido, sí. Pero que llegó a medir 12 metros ese pulpo, güey. Imagínate. Y que como... lo traían en un, en un, este... Pues un barco pesquero muerto y todo el rollo. Y yo desde ahí dije yo, o sea, no mames, o sea, sí hay... Cosas enormes. Enormes. Claro. O sea, y más en una costa que viene siendo, pues, que el Pacífico. El Pacífico. O sea, ¿qué hay más allá, güey? O sea, sí. Más me para el que centro. Sí. Entonces, Esto que te contó el, Tu seguidor. Fácil. O sea, sí. yo también
2: lo creo. Entonces él me dice, pues obviamente en su momento pues no tenía nada como para tomar la foto y cosas así, pero la experiencia se la llevaron, wey. o sea, imagínate digo, para mí, güey, no, olvídate yo no aguanto, o sea, realmente yo soy muy miedoso para el mar, pero esta persona igual, otra persona me manda otra cosa, y, y esto me lleva mucho la atención, y quiero que la gente o sea, a lo mejor tienen familia que se dedican, o que tienen un trabajo oficio que tiene que ver con el mar me lo confirmen esta persona me dice que hace años conoció a un señor de la tercera edad. Dice, ya al día de hoy pues ya falleció. Dice que él fue marino. Y él le contaba que cuando él se embarcaba siempre insistía que las sirenas sí existían. Entonces dice que todo el tiempo que embarcaban las lograba ver. Dice, y estas no son como las conocemos. Dice, son eh, mucho más feas. Es que no, o sea, tienen como forma humana. Okay. Pero son, o sea, son como con animales, básicamente. O sea, no te lo describen, es como un simio. Okay. Vienen siendo como ese tipo de mamíferos que son similares en, en la forma, pero obviamente son animales. Sí. Entonces dice que son, sí, o sea, son animales que tienen como la forma humana, pero son animales a final de cuentas, que son peligrosos eh, y que su canto no es nada agradable. Ajá. Entonces dice el señor ya estaba ya muy viejito y siempre nos contaba esa historia a mí y a todos a mis hermanos eh, pues de que las sirenas eran reales eran reales y lo último que le dijo es lo que a mí me llama la atención y cuando empecé a investigar todo esto me clavó mucho dice hay un código entre marinos el cual data de que todo lo que tú veas en el mar no lo cuentes porque nadie te va a creer eso solamente tú y tú lo sabes Y ya Entonces es por eso que dicen Que la gente Como tal, muy poca gente habla de lo que hay En el mar, porque hay este código Que está entre pescadores Entre marinos, entre personas que va, Prácticamente pues Trabajan en el agua sí. Pero está este código De que es como un código de ética O un código, no sé Que tiene que ver con su trabajo El cual todo lo que tú veas no lo cuentes Entonces eso me llamó la atención Te voy a decir ¿Por qué? Porque durante este proceso de investigación eh, Encontré varios relatos de personas Encontré varios foros Y mencionan ese mismo código Dice mi papá fue marino Pero hay un código que, que dice Que él cuenta a la familia Que no debes de contarlo Y después más abajo Otro relato de que no Mi papá es pescador y también habló de este código. O sea, es como algo que hay entre ellos en el cual pues tú no puedes decir lo que, está, lo que viviste, cabrón. Digo, la gente que está viendo y escuchando el podcast, ahí déjenme en los comentarios si es cierto esto de este código y platiquen un poquito más porque sí me interesa mucho. Digo, yo no tengo familia, no, pues nosotros no. no estamos en la costa, güey. Pero sí me interesa mucho saber si esto es
3: real, güey. Pues que puede ser, güey. Digo, al fin de cuentas cuenta, pues... Vengo yo de, la, de, de Altamar Y te vengo y te cuento Oye, pues es que vi Se me trepó una sirena Sí, güey, <risa> loco Digo, o sea
2: ¿Tú crees que las sirenas existan realmente, güey?
3: Yo siento que sí
2: Sí, pero ¿cómo? ¿Como no, no, lo, no, 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 lo describe no,
3: no. el seguidor? Ah, sí ¿O como
2: no, lo, lo pintan las series y películas? No, 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 así como lo describe el seguidor Sí, o sea, sí. como un animal O sea, sí. es como una forma animal Que tiene semejanza con nosotros Sí. pues son como. De hecho,
3: eh, mi cuate ese de Pochutla sí. me dijo que después me platicaba una de las sirenas.
2: Ah, Pero okay. sí, o
3: sea, sí, este. O sea, hay varios, varios, varios relatos que he escuchado que hablan de sirenas. Entonces, yo digo, ok. Una persona dice, ah, estás loco. Dos. Ah. Pero ya cuando
2: empiezas a ver como que pues varias personas acerca del mismo tema, pues. No sé, no sé si tú sepas. Pero se decía que había sirenas también de agua dulce
3: sí 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 es que escuchado? aquí había güey es lo que te iba a decir sí, ¿Sí lo has escuchado? y que aquí había en las en la Cruz del castillo Ajá. hay una hay como una, una una ruta de un brazo del río sí ahí es donde supuestamente eh, habitaban estas estas sirenas
2: es que yo vi un comentario en Facebook de personas que son aquí de mi ciudad que me dicen habla de las sirenas de Tuxtepec habla de las sirenas de Tuxtepec y yo, chinga, pues ¿cuándo hubo serenas aquí? <risa> Sino que preguntándole, digo, a, tuve que preguntarle pues a personas, a mi mamá, a gente pues ya más grande. Y sí, o sea, no es como que algo que sepan todos, pero sí es como algo a grandes rasgos de que decían que se habían visto serenas en el río. Sí. Pero ¿cómo es eso? ¿Tú sabes algo un poquito más de pues detalle? Pues yo
3: vivo pegado el río. Sí, pues sí. O sea, bueno, mi familia pues. Y este, efectivamente, o sea, mi abuelo... Eh, oh me mencionó que incluso llegaba a ver los famosos perros de perros de agua. ¿Perros de agua? Sí, eso sí. Y que o sea, y que son las mascotas de las sirenas. No O sea, así. y pues mi abuelo prácticamente su en aquel entonces su, su patio, sí, era el barranco con el arroyo y colindaba con el pues, con todo el río Papalopan. Sí. ¿no? Entonces, o sea, sí nos contaba sus historias de que no, que los perros marinos, los perros de agua, perdón. Eh, son, los, son las mascotas de las sirenas En la madrugada si tú bajas O pues sea, escuchas el cantar O sea, un, un cantar no así angelical Sí, sí, sí Pero que... o sea, como ellas empiezan a estar Incluso a, a hablando entre ellas Se comunican Hablando entre ellas perro,
2: Sí, o sea Sabes que eh, ahí en la colonia yo vivía Vamos a omitir el nombre Que también tiene en la parte de atrás de esa colonia Pasa el río el río, claro hay una persona que hace mucho tiempo Bueno, eso no lo, yo no lo sabía Porque pues yo no vivía ahí verdad yo, yo viví, yo renté ahí en su momento Pero cuando Pues la familia se empieza a, a enterar Que me dedico a contar historias Me decían, oye, ¿te sabes el relato de doña Doña Fulanita, vamos a ponerle? Digo, no ¿La pudiera ver? No, decía falleció pues. Pero esa señora vivía en la parte De atrás de la colonia Como tú le dices, su patio pues ya daba al río güey. Sí y esta señora decía, esto fue hace como 50 años. Esta señora te aseguraba que había sirenas en la orilla, ahí pegados a su patio, güey. O sea, ahí pasa el río, güey. Y la gente, pues no le creía. Pero ya te los describía. Dice, es que lo impresionante de lo, de lo que te decía la señora es que te lo decía con una convicción cabrona. O sea, no es de que un... A alguien, una persona que Te esté especulando te estén, O sea, es que cuando, cuando hablabas con ella te, te decía realmente Lo que ella veía Y te lo decía a lujo y detalle Para que te
3: la creyeras Dice
2: vaya. que eh, a veces, o sea, lo que a mí me cuentan Porque la señora ya falleció Lo que la señora contaba es que Se empezaban a escuchar, sus perros Se empezaban a ladrar Ella se asomaba Y con la luz de una vela Lograba ver qué había y veía a a estas personas o a estos seres de espaldas que se sentaban en unas piedras y en cuanto, y en cuanto ella se asomaba tss, al agua otra vez ah. y se, se, se escuchaba el tras o sea como si una persona Se entrar al agua entonces ella ya sabía que cada vez que estos perros ladraban estaban esos seres pues digamos que salían del agua y no era como a las 5 o 6 de la tarde no dice que eran ya como a las 11 12 de la noche o sea, ya cuando la gente, digo pues, hablamos hace 50 años, la gente ya estaba en su cama a las 8 o 9 de la noche porque pues había muy poca electricidad. Entonces ella sabía que cuando sus perros ladraban atrás de su casa es porque le, le ladraban a estos seres. Y muchas veces ella decía que se paraba y veía las espaldas de estos seres. ¿No eran chapecas? No, dice que eran sirenas. Eh, o ella no lo describía como sinas Decían que eran como humanos peces okay. Porque decían que tenían sus extremidades O sea, ella no te lo describe Ni siquiera conocía el término serena ah, Ella también. decía que eran mujeres Del agua okay. Porque decían que tenían cabellos Que tenían sus brazos Pero tenían no tenían piernas Tenían aletas okay. Dice que en esta parte de sus brazos Aquí de su codo Tenían como aletitas pequeñas Y en la espalda donde es su espina dorsal tenían también este, se lo lograban ver aletas, o sea, como pequeñas aletitas. Y que sí, o sea, ya las veía. Entonces, la gente pues, de la colonia, cabrón, pues, algunos le creían, algunos no. Pero lo que decía la gente es, es, que tienes que escucharla. Te lo dice neta. Y yo me llego a preguntar, o sea, ¿habrá, será que Existen de agua dulce, de agua ahora, salada? Ahora entiendes el código de los marinos. Sí. Bueno, sí es cierto, <risa> tiene lógica, ¿no? De de por qué o sea ¿por qué te vas a quemar te van a tomar a loco o sea mejor shh, solo eso tú te digo, sí. solo tú lo viste y solo tú lo sabes güey. bueno sí lo acabo <ríe> de entender güey o sea es que la señora muchos la tomaron a loca güey. muchos y y la gente decía es que ella no está loca es una persona normal o sea hay una persona cuando esté enferma te das cuenta o sea claro. y se conoce si es esquizofrénica si tiene algún problema mental pero no esa era una señora normal como cualquier señora pero le tocabas el tema de la sirena y enseguidita te decía lo que veía, güey. Entonces, ahí es la incógnita. ¿Habrá sirenas de agua dulce, de agua salada? Yo digo que sí.
3: Sí. O sea, yo digo que sí porque, te repito, o sea, mi abuelo, ok, era relajista con nosotros, a lo mejor pues era en su relajo, pero pues sí, a, atrás me acuerdo que vivía una, una, una ancianita, este, igual, o sea, la señora nos decía, sí, o sea, al grado de que yo les aviento... Eh, comida o, o ya les dejo algo ahí tal día Para que coman, vengan y coman y comen O sea... A la vida Sí, güey, o sea, porque te vuelvo a repetir O sea, mi, el patio de mi de la casa de mis, de mis abuelos Sí O sea, es el barranco Sí, es el barranco, sí, sí Y prácticamente es donde está el, el brazo del, de un arroyo Y desemboca con el río, o sea, está en corto y, A
2: la... vez. Güey, o sea, ahí... Oh. Son un montón de, de, de cosas, pero algo que aprendí en ese capítulo es a conocer si es que existe ese código de marinos. Lo acabo de entender, güey. Sí, sí. Porque sí, me sí. pongan los pies, yo me, yo me imagino, cabrón, vivir una experiencia así. Me asombro. Lo primero que haría sería contarla a mi familia. Después lo contaría a mis amigos. Sí. Pero ¿sabes qué pasaría? Me empezaría, me empezaría a sentir mal. En el momento que, <risa> que te lo cuento, te digo, güey, no mames, ¿de cuál te metiste, cabrón? Y todos los demás me empiezan a decir lo mismo. O sea,
3: es que todos, o sea, digo, a mí de los sucesos que me han pasado, obviamente la mayoría me toma loco. Sí, y esto en general con es, experiencias paranormales. Claro, normales. claro, claro, claro. O sea, eh, lo vi en el podcast con este Samudio. Ajá. O sea, que hay vatos que hasta se ponen a hacer de todo para que les pase algo paranormal. Güey, qué chido que no te pase nada. Qué buena o sea, onda, qué chingón, güey, porque cuando te pasa. O sea, yo me estoy acordando ahorita de lo mismo. Mira otra vez, o sea. Sí. O sea, tocases el tema de lo de mi hija. O sea, ah, es algo, sí, sí, lo
2: mencioné, claro O sea, es algo
3: que hasta el día de hoy, güey, yo sigo sin explicarme, cabrón. Sí. O sea, ¿cómo mi hija atravesó una cama? Exactamente. Tenía dos, tres semanas de nacida. Sí. Donde ni siquiera la choya puede alzar. Sí. O sea, ¿cómo carajo O sea, hasta el día de hoy... Sí, güey, o sea, no, me, no me explico, pues Exacto, Entonces, y, y
2: es por eso que dicen que los eventos paranormales No es de que si los crees o no es, es lo que él decía, güey Es que es lo que es y punto O sea, no es de que, ay, fíjate que creo o no creo No, es que lo esto es un hecho, güey Es claro. un hecho allá de ti, dice él, si no quieres verlo Pero esto es un hecho Sí, claro Pero bueno Retomando otra vez el fondo marino Porque ya nos dejamos como Como dos, tres veces del fondo marino cabrón. Pinche mar Es que realmente es un misterio y, sí. y hablar de esto siempre nos va a llevar A hablar tanto de teorías conspirativas Como de hipótesis Hablar de fantasías, hablar de muchas cosas wey. En conclusión Yo creo que hay muchas cosas Obviamente y está demostrado por la NOA Que no conocemos del fondo del mar Animales especies que ni por acá nos imaginamos. Eh, va a haber un punto a lo mejor donde la tecnología pues avance y nos permita pues saber qué hay ahí, güey. Pero pues mientras vivimos como esa incógnita de qué puede haber, si hay un oxila gigante o, o no lo sé, güey. ¿Cuál es tu conclusión, güey? Pues mira, te voy a dejar un último, dijeras una, una
3: historia cortita. Tú dale. A ver, a los, tele, a los televidentes, ¿no? a tus seguidores Y contésamela tú ¿A quién o quién no se ha preguntado? Escucha esto, Paco, eh ¿Quién no se ha preguntado Cuando vas de vacaciones al mar? Si yo no me paro, no me meto A la, a, a la ola el, el agua está tranquilita Y cuando yo me meto, güey, se si viene un no, no, no. Yo, a mí me ha pasado muchas veces Que me meto al agua y, güey, termino revolcado. Cabrón, porque antes de que yo me metiera. El agua estaba tranquila. El agua tranquila. La pregunta es: ¿el agua tiene vida?
2: Definitivamente sí, güey. Tiene vida, güey.
3: O sea, y que tiene pedos conmigo. <risa> ¿Qué no. Pero, ¿por qué te lo digo? Porque, eh, bueno, hace unos años. Eh, fuimos a una playa de. ¿Se me Fue el nombre. Roca Partida. Roca Partida. Y este. Y, o sea, es una playa súper tranquila. Sí. Pero realmente cuando entrábamos todos, o sea, ayer el grupo. Sí. Cuando entrábamos todos, o sea, era una de olas impresionantes, o sea... Te revolcaban. Yo entendía, güey, el mar no quiere que entremos.
2: Sí, O sea, sí. yo
3: lo traducía así, sí. se, se le puede llamar. Dejábamos, nos salíamos, güey, o sea, tranquilito, una solita. Es más, los niños iban y sin pedo, wey. o sea... Los niños. Algo tranquilo, güey, algo okay. tranquilo. Pero llegaba una persona adulta o dos, o nos metíamos todos, güey, eran unas olas que decías, ¿qué pedo?
2: Y no te pudiste, o no pensaste en hacer lo que tu cuate, güey, hincarte y decir, ¿puedo entrar al agua?
3: Güey, pues si apenas me lo platicó ahorita, yo no sabía ese pedo. Ah, no, manches. <risa> Yo lo no sabía, güey. O sea, sí, sí, sí. yo la neta me lo empecé a cuestionar, porque te vuelvo a repetir, me puse a investigar. No, que el, eh, que el mar tiene vida. Y que si no te, si no te, si el mar, casi casi si no le caes bien al mar, más no te
2: va a dejar entrar y hazle como quieras y yo me acuerdo y dije, es que sí me ha pasado sí, 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 fíjate que yo pocas veces he ido al mar porque te digo que yo tengo como esta fobia y, y las veces que voy, he tenido malas experiencias, me, me ha prensado un cangrejo una vez me pasó. o sea, neta, tengo muy a mí me gustan mucho los ríos, okay. porque aquí donde estamos hay muchos manantiales agua dulce. agua dulce, pero sí, definitivamente yo creo que a partir de aquí mucha gente que visite el mar o esté en el mar va a tener que pedir permiso sí, y de bonita consejo. forma como consejo o sea pedir sí. como hacen en cualquier lugar cuando entras al bosque cuando entras a un lugar que no es tuyo no es de tu propiedad sí. pedir el permiso autorización y adelante sin broncas, güey. Pero es curioso cómo dices con los niños, pues que los niños son inocencia, güey. Claro, o sea, ellos claro. es como si, no, hombre, ellos sin broncas, pasen leones, ustedes, pero ustedes sí, no, eh. Sí,
3: Cuidado. Wey. Y es que me pasó. La neta, te digo porque a mí me pasó.
2: No, manches. <risa> muy buena lección. Yo me la llevo a casa. Definitivamente no soy muy, muy, este, de ir al mar, pero yo creo que si voy sí lo voy a hacer, güey. O sea, definitivamente <risa> no quiero broncas, no quiero que otro cangrejo se me prense, güey. Pero sí, familia. Entonces. Si el video les gustó, este fue más que una plática entre cuates, la neta, no se lleven ni crean nada de lo que hablamos todos, mera especulación como se los dije, eh, nosotros aquí contamos historias, anécdotas, yo me quedo con lo que yo me quiero quedar, ustedes quédense con lo que gusten quedarse, pero realmente es todo esto es un misterio, Este, lo único, te puedo decir informativo, lo único real que comentamos es lo, el registro de la NOA del 2022, que lo pueden googlear, pero realmente esto es un misterio absoluto. Todos estos nos basamos mucho en especulación. Pero bueno familia, si el video les gustó, deja tu like, suscríbete, comenta. Compártelo con tus amigos para que el proyecto siga. Y nos vemos tú y yo próximamente en el nuevo video. Pásenla bonito. Hasta la próxima. Bye. Listo.
0: We'll <music> be